0: Die Taliban kontrollieren nun auch den Flughafen von Kabul nach dem Abzug der USA, aber noch immer sitzen die meisten deutschen Ortskräfte und ihre Familien in Afghanistan fest. Laut Bundesinnenministerium ist die Evakuierungsliste in den letzten Tagen auf 40.000 Menschen angewachsen. Seit Sonntag ist deswegen Außenminister Heiko Maas unterwegs, um zu retten, was vielleicht gar nicht mehr zu retten ist. Türkei, Usbekistan, Tadschikistan und jetzt Pakistan, größtenteils Nachbarstaaten und alles Schlüsselstaaten, um auch nach der Luftbrücke noch die vielen festsitzenden Ortskräfte rauszubringen aus Afghanistan. Mitgeflogen ist unser außenpolitischer Korrespondent Klaus Remme. Mit ihm bin ich jetzt telefonisch verbunden. Herr Remme, was hat Heiko Maas bisher für die Menschen erreichen können?
1: Herr May, es kommt, glaube ich, ganz drauf an, nach wem genau Sie fragen. Heiko Maas hat spätestens gestern sehr klar gemacht, dass die Schutzverantwortung, die Deutschland übernehmen will, ganz klare Grenzen hat in Usbekistan und Tadschikistan hat der Bundesaußenminister offenbar Zusagen, dass man dort mit Blick auf die Gruppe der verbliebenen deutschen Staatsbürger, der ehemaligen Helfer plus die bereits registrierten besonders gefährdeten Personen, zusätzlich Kernfamilien beim Transit nach Deutschland kooperieren will. Das sind die 40 bis 50.000, über die viel geredet wird. Über andere Gruppen, größere Zahlen wird hier nicht gesprochen oder verhandelt. Aus Sicht von Berlin gilt das Ende der militärischen Evakuierungsaktion in der vergangenen Woche als Frist. Wer bis dahin von den Behörden als schutzberechtigt identifiziert wurde, der wird berücksichtigt, aber andere nicht. Das stand ganz fest aus Sicht des Bundesaußenministers.
0: Und dennoch ist 40.000 bzw. 50.000 Menschen ja immer noch eine enorme Zahl. Weit mehr, als die Bundesregierung bisher aus Afghanistan hat rausbringen können. Wie soll das also umgesetzt werden?
1: Einzelheiten werden jetzt in den Hauptstädten, zum Beispiel in Taschkent, ausgehandelt. Maas ist heute in Pakistan, Sie haben das gesagt. Und wenn ich gesagt habe, Usbekistan und Tadschikistan kooperieren, dann wird das, glaube ich, vermutlich eher still und unauffällig über die Bühne gehen. Denn alle Anrainerstaaten wissen um die Lage in Afghanistan. Da sind die Taliban, da ist die Dürre, da ist eine humanitäre Katastrophe nicht ausgeschlossen, sagte Heiko Maas. Die Nachbarländer wollen um jeden Preis Bilder der Ausreiseaktion vermeiden, die Hunderttausende ermuntern könnten, sich ebenfalls auf den Weg zu machen. Also ich kann mir vorstellen, dass man diese Gruppe, auf die man sich verständigt hat, über eine längere Zeitachse in kleineren Gruppen in Sicherheit bringt, mit Sammelpunkten, die hinter den Kulissen vereinbart werden. Ob das alles klappt, da gibt es, glaube ich, viele Fragezeichen. Und man hofft auf den Luftweg aus Kabul Voraussetzung, der Flughafen muss instand gesetzt werden. Die Amerikaner sind ja jetzt auch weg. Sie haben das gesagt, da wird es eine Lücke geben, bis wieder zivile Flüge möglich sind. Da geht es auch um die Sicherheit rund um den Flughafen. Mhm. Tadschikistan,
0: Usbekistan, das sind die Nachbarländer im Norden. Heute stehen allerdings die Konsultationen erst mit dem wohl wichtigsten Nachbarland im Osten an, Pakistan, das Rückzugsgebiet der Taliban. Was erhofft sich Maas dort?
1: Ja, so wichtig durch die lange Grenze mit Afghanistan und die langjährige Unterstützung der Taliban aus Pakistan heraus. Das wiegt schwer, aber ich glaube, das Bild ist nicht eindeutig. Die Unterstützung für die Taliban dürfte ein schnelles Ende finden, wenn etwa die Gefahr einer Flüchtlingsbewegung Richtung Pakistan droht. Oder wenn sich Befürchtungen eines Exports islamistischer Gewalt nach Pakistan abzeichnen würde. Denn wir wissen ja, Pakistan schaut immer auch durch die Brille der Konkurrenz mit Indien auf Afghanistan. Und sicher ist den Machthabern in Islamabad ein Taliban-Regierung in Kabul lieber als eine, die gute Beziehungen zu Neu-Delhi unterhält. Aber für Heiko Maas ist die Agenda heute in Pakistan im Wesentlichen dieselbe wie in Taschkent und Dushanbe. Was beide Seiten eint, eigentlich alle Seiten eint, ist die Unsicherheit, welche taliban sich in Afghanistan durchsetzen werden. Denn in jeder Hinsicht sind diese Absprachen hier bisher eine Rechnung ohne den Wirt. Die Taliban müssen einbezogen werden in Doha, in Katar, verhandelt Botschafter Markus Potzel mit Vertretern der Taliban. Mars wird morgen dort sein in Doha, gegen den Willen. Oder gegen den Widerstand der Taliban hat die Aktion weder durch die Luft noch über Land eine Chance.
0: Herr Remmer, ein Wort noch zum Außenminister selbst, zu Heiko Maas. Sie haben es berichtet, die letzten Wochen kein Minister steht wohl so sehr in der Kritik wie er. Wegen des chaotischen Abzugs kämpft Maas auch in eigener Sache?
1: Er kämpft in eigener Sache. Ich glaube, er hat noch politische Ambitionen nach der Wahl, wenn sich diese realisieren lassen durch eine Regierungsbeteiligung. Ich erlebe ihn hier seit Sonntag vom Auftreten her weitgehend unverändert. Aber er ist nun vom Politikertyp ohnehin niemand, der Selbstzweifel öffentlich vor sich herträgt oder darüber redet. Er wurde vorgestern in der Türkei einmal danach gefragt, ob diese Reise auch eine Flucht nach vorn ist. Wie Sie das bezeichnen, ist Ihre Sache. kam da als Antwort doch schmaleppig zurück. Also... So wie Annegret Kramp-Karrenbauer während der Luftbrücke im Zentrum stand, steht Maas ja jetzt für das diplomatische Krisenmanagement. Und ich glaube, insofern nimmt er für sich im Moment in Anspruch, sich ausschließlich um die Ausreise derer zu kümmern, die Deutschland noch aus Afghanistan herausholen will. Alles andere kommt später.
0: Außenminister Heiko Maas in diplomatisch-heikler Mission unterwegs. Wir können auch weiterhin ehemalige Ortskräfte der Bundesrepublik aus Afghanistan ausreisen. Beobachtung und Einschätzung waren das von unserem außenpolitischen Korrespondenten Klaus Remmer. Vielen Dank.